0: Eu quero falar com vocês, dar sequência, esta é a 12ª semana que nós estamos falando sobre cristãos em guerra. E na semana passada eu falei sobre este tema e eu quero continuar nele, finalizando este tema, lutando contra o espírito do anticristo. Vamos usar como texto base, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte, Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Na semana passada, eu estava comentando com vocês que o reino do céu está em ação sobre a terra, mas ele ainda... Não foi implantado Espero que vocês se lembrem disso Vocês que participaram Da mesma maneira O espírito Da malignidade Que Atuará na pessoa Do anticristo Já está também Em atuação sobre o planeta Terra e nós podemos Vê-lo e senti-lo de acordo com o que as Escrituras nos dizem. No entanto, ele também ainda não está implantado. Então, o Reino do Céu anuncia o quê? O céu. Por que Jesus veio pregando o Reino do Céu, em primeiro lugar? Porque Satanás criou uma, uma mentira. Ele quis o lugar de Deus e do céu foi jogado à terra. E Jesus veio pregar o reino do céu, porque as pessoas que se comprometem com ele, anseiam pelo céu e não pela terra. Então a mensagem, o reino do céu, tem um objetivo. Dizer ao homem, o teu lugar é no céu, na eternidade. Agora, Satanás prega o quê? O reino da Terra. Lógico, por meio dos seus agentes, que ele escolhe, tá? Devido às suas ações, ações dessas pessoas são erradas, pecaminosas, e fica fácil para ele usar essas pessoas nos seus esquemas. Então, essas pessoas agindo pela influência satânica, anunciam a vinda de um reino terreno, que durará sete anos, que nós chamamos de a grande tribulação. Então, vou colocar alguns textos aqui, são vários, e vamos comentando. Nós sabemos que Satanás, no céu, tentou usurpar o lugar de Deus. E por conta dessa tentativa, ele seduziu uma terça parte dos anjos e estes, por o acompanharem, foram expulsos do seu lugar de habitação, ou seja, do céu, da presença de Deus. Então, volte para mim. Nós sabemos que Satanás criou aquela confusão no céu, correto? E ele conseguiu seduzir uma terça da parte dos anjos. Estes anjos decaídos que o acompanharam, que foram lançados por sobre a terra, são o que nós chamamos hoje em dia de demônios. São espíritos demoníacos. Eles adquiriram a mesma natureza de Satanás, que era um querubim, era um anjo, que coordenava a adoração nos céus, o, inclusive o louvor, ele levava as pessoas a se prostrar diante de Deus, ele falava da grandeza de Deus, tá? porque o verdadeiro adorador, ele vive para expressar a grandeza de Deus. Então, ele fazia isso, esse era o seu trabalho, expressar a glória, a grandeza de Deus para todos os anjos. Mas num determinado instante, ele se achou glorioso e por isso caiu. Ele tentou enfrentar Deus e tombou, foi lançado para fora do céu. Continuando então. Satanás, lógico, depois que ele foi lançado fora do céu, aprendeu que é impossível tanto enfrentar como eliminar a realidade do Deus Todo-Poderoso. A realidade, a veracidade, a vida, a presença, o ser, correto? Ele também sabe que todas as suas ações sobre a terra estão sujeitas às limitações que lhe são impostas por Deus. Então, volte para mim um instante. Com a sua tentativa de derrubar Deus, ele teve que entrar em confronto direto. Eu não sei o que ele teve na cabeça. Alguma coisa maluca passou por ele. Para você perceber o que eu sempre tento explicar. Deus, ele cria algo, mas a sua criação não é perfeita. Deus é perfeito mas nenhuma das suas obras criadas é perfeita. Nenhuma. Por quê? Se ao criar alguma coisa perfeita, essa coisa, então, teria sua mesma natureza. Teria que ser onisciente, onipresente e onipotente. E, lógico, poderia disputar lugar com ele poderia tentar deslocá-lo por isso Deus <coughs> é o único em todo o universo né? ele é o senhor e tudo que ele faz não é perfeito e isto é claro dá a sua criação principalmente àqueles que têm inteligência a condição do livre arbítrio. A condição de escolher entre o bem e o mal. Veja, Satanás, que era um anjo, um querubim, escolheu mal. Onde? No céu. Ele tentou, na presença de Deus, confrontar-se com o Todo-Poderoso. Caiu. E agora ele age sobre a terra. Mesmo estando na terra, tá? temporariamente, ele não tem liberdade de ações. Ele não pode fazer o que quer. Ele está dentro de um espaço de tempo, tá? já delineado por Deus, dentro de uma história já contada por Deus, porque Deus é onisciente e Satanás não é. Então Deus já diz, desde quando lançou, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com o mundo, e o que vai acontecer com tudo que você pode imaginar. Satanás então, ele procura agir, tá? mas ele não pode Passar dos limites que Deus lhe impôs. Então surgem na igreja as ideias mais fantasiosas. Os irmãos chegam para o outro e falam, Satanás acabou comigo. Como é que você sabe? Você é Deus? Você é onisciente? Talvez o que esteja acabando com você não seja Satanás. São seus próprios desejos. É a sua vida desregrada e nós precisamos entender isto muito bem, e eu tenho batido muito nesta tecla. Mas vamos continuar, e esse assunto vai voltar à tona. Satanás não pode agir de modo livre, como gostaria, mas está preso aos limites das profecias bíblicas, ao, ao fator histórico, tá? as quais já delinearam tanto a história da humanidade, como deste planeta, segundo as determinações e os propósitos de Deus. Então veja bem, Satanás não está livre para agir como quer, ele só pode agir dentro daquilo que Deus já planejou. E é assim que tem que ser. Haverá um tempo em que Deus, voltará a tratar diretamente com ele e será no final do reino milenar de Cristo quando será definitivamente julgado e condenado à prisão eterna o inferno então venha para mim veja só Satanás terá sete anos para governar esse mundo o mundo quer tanto mal e Deus vai permitir que o mal o governe serão três anos e meio de muita paz, mas uma paz mentirosa, uma prosperidade mentirosa, e três anos e meio onde ele vai se revelar como um político maligno, influenciado e possuído pelo próprio diabo. E então no final desses sete anos, Jesus volta novamente, tá? Jesus já voltou para buscar a igreja, levou a igreja, Vem os sete anos, a igreja não vai estar na grande tribulação. Então, Jesus volta no final, quando ele toca o Monte das Oliveiras, e ali, Satanás e os seus demônios são presos por mil anos. O planeta Terra, então, experimentará mil anos, onde Jesus reinará politicamente, você vê, a Bíblia é um livro político também. Ela trata de política o tempo todo. Liderança. É Abraão, patriarca, Moisés, o estadista. E, e as pessoas falam, a igreja não tem nada a ver com política. Você está errado. Isso é mais uma mentira satânica. A igreja tem que pregar sim, contra a mentira, contra a corrupção, contra os políticos imundos, sujos, sem vergonhas, que roubam a população. A igreja tem que pregar sim, tá? Então veja só, Satanás será preso e por mil anos ele vai ficar preso enquanto Jesus reina sobre a face da terra. Muito bem. No final dos mil anos, imagine, depois de mil anos, dez séculos de um reinado, reinado justo, bondoso, Satanás será solto para tentar as nações. O que é tentar as nações? A humanidade vai ouvir Jesus durante mil anos. E você diz assim, puxa que maravilha, todos vão crer. Será? Quando Satanás for solto, ele vai provar a fé das pessoas... E o livro do Apocalipse diz que muitas pessoas cairão nas suas mentiras. Para você ver que Deus deu o livre arbítrio ao homem, a liberdade de escolha. Depois de mil anos, você ouvindo a justiça, você vendo com seus olhos a verdade, a bondade, a graça de Deus. E mesmo assim Satanás é solto e você o segue. É porque você faz uma opção por interesses pessoais. É porque você segura, você reprime a maldade diante de um juiz ou diante de um rei que reina com cetro de ferro, firme. Ele, Jesus não vai permitir nenhuma corrupção, nenhuma maldade, vai ter, um, vai ter julgamento justo. Entendeu? Então Satanás será definitivamente julgado e lançado no inferno. Continuando então, entretanto, veja bem, o que eu quero dizer, eu disse há pouco, haverá um tempo em que Deus voltará a tratar diretamente com ele. Mas e agora? Entretanto, neste momento, Deus está tratando diretamente com o homem O ser humano criado à sua imagem e semelhança Colocando -a à prova O seu desejo por Deus E de estar com ele na eternidade Isto é A pessoa e o lugar que Satanás desprezou Deus neste momento está tratando com o ser humano e provando se ele realmente quer estar na eternidade para o céu. Jesus veio pregar o reino do céu. A quem? Avisar Satanás que o reino do céu viria? Isso já Satanás já sabe. Jesus veio pregando o reino dos céus a quem? Às pessoas. E por isso Jesus pregava o que? O arrependimento. O que é o arrependimento? É o tratamento de Deus a um coração pecaminoso que está entregue a uma vida de pecados, você tem que confessar os seus pecados e mudar de vida, Deus então agora está tratando com pessoas, mas o que a igreja faz? Deus existe para expulsar o diabo, não, Deus está querendo habitar em você, para fortalecer sua vida, a fim de que você consiga vencer a si mesmo, para depois você poder resistir ao diabo, vamos continuar, assim como Satanás desprezou o seu conhecimento da glória de Deus, porque ele, ele não expressava a glória de Deus no céu, ele desprezou isso, o ser humano tem feito o mesmo, basta você ler esse texto aí, Romanos capítulo 1 versículos 18 ao 32 e você verá que o homem despreza a glória de Deus transforma a grandeza de Deus em animais, em répteis, em aves e por aí vai então o ser humano tem feito o mesmo e terá que ser julgado por este seu comportamento então veja bem, o ser humano será julgado por estar desprezando a glória de Deus. Venha para mim um instante. Qual é a razão da sua existência? Qual é a razão de Deus ter criado tudo? Qual é a razão de Deus ter feito todas as coisas de modo imperfeito? É para que nelas se manifeste o que? A glória de Deus. O imperfeito é capaz de fazer ou realizar coisas perfeitas. Ele não é, mas nós somos capazes de andarmos pelo poder da perfeição Nós somos capazes de termos o desejo pelo que é perfeito Reconhecer a nossa imperfeição e desejar a imperfeição Isso é maravilhoso Isso nos leva a sermos humildes por que Deus criou então você? Qual é a razão da sua vida? Para que você expresse a glória de Deus por meio das obras que ele planejou que você fizesse. Mas se você não faz, o que você está expressando? Amargura, depressão, angústia, tristeza, solidão, egoísmo, orgulho, interesses pessoais. É isso. Como é que Deus poderá julgar você? É Simples, Deus não é injusto. Ele não pode colocar na mesma balança uma pessoa ineficaz com uma pessoa eficaz. Ele não vai dar o céu a quem não o merece. Ah, mas o cristão não vive por merecimento. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu só vejo na Bíblia você merecendo algo. Se você não merece, você não tem. Boa, o que significa você ser aprovado por Deus? me responde: o que é ser aprovado? Você precisa merecer aquela nota. Se você não estuda, você não tem aprovação. Se você não anda de acordo com os requisitos de Deus, com os termos de Deus, você também não tem aprovação. Eu estou sendo claro ou não? Com certeza, então existe sim o merecimento. A graça não é de graça. Para permanecer na graça, você também não permanece de graça. Você tem que se esforçar e pagar o preço. Satanás é um ser limitado por Deus, pois ele pode ir somente até os limites impostos pelo Senhor. Tanto ele como os seus demônios creem em Deus e tremem de medo, segundo está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem em Deus e tremem de medo. No entanto, o ser humano contesta a realidade da pessoa de Deus e põe a sua paciência à prova constantemente. Eu tenho dito a vocês que o ser humano é o único ser criado por Deus que o desafia. Satanás desafiou e perdeu. Ele sabe que não pode desafiar Deus. Então ele vai usar o ser humano para cometer o mesmo erro que ele cometeu. É isso, percebe ó. É, ele vai usar o ser humano para cometer a mesma bobagem que ele cometeu ele começou desprezando a glória de Deus e é isso que ele faz o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus se obscurece na mente daquele que é incrédulo no entanto há cristãos que dizem eu creio Depende como você crê. Você pode acreditar numa teoria que faz bem ao seu raciocínio, mas não impacta a sua vida. Você continua sendo incrédulo. Na hora de você agir em nome de Deus, você não age. Isso é incredulidade. Falta de fé. Você não age com fidelidade. E é um problema muito sério. Então, veja só, Deus, o homem tem, como eu disse há pouco, tem colocado Deus à prova, a paciência de Deus à prova constantemente. Deus, por sua vez, tem sido paciente, pois não quer que ninguém seja destruído eternamente e deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Isso está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Mas você diz, mas Volta, então o diabo também pode se arrepender? Não, ele não. Somente o ser humano. O diabo já tem a sua sentença. Já lhe foi decretada. O ser humano ainda não. Deus está tratando, lembra que eu disse há pouco? Deus está tratando neste momento com o homem. Deus está tendo paciência com você e comigo. E se você não levar as coisas a sério, essa paciência acaba. Tudo acaba, tudo tem limites. Mas Deus é eterno na paciência, quem te disse isso? Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que a paciência de Deus tem limite. Deus disse o que para Samuel acerca de Saul? não ore mais por ele, não quero mais que você ore por ele, porque eu já o rejeitei, acabou a paciência, porque Deus destruiu Sodoma, porque chegou o templo, acabou a paciência, Deus deu a chance, porque veio o dilúvio, porque a torre de Babel, a confusão das línguas, por que a destruição do exército de Faraó? Acabou a paciência. Por que o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia? Uma parte para o exílio e outra parte para a Síria. Acabou a paciência. Não dá. Levanta profetas, prega para eles, ensina a eles, mas eles não ouvem. Então vai aprender na marra acabou a paciência, então você não brinca com Deus não, será que você nunca leu, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, então nós não podemos brincar, Deus tem sido paciente, mas a paciência divina acaba, voltamos no texto, portanto Satanás e os seus demônios, não representam o maior empecilho à realização das obras de Deus sobre a terra e sim a natureza humana nós seres humanos somos os responsáveis pelo avanço ou o retrocesso do reino do céu sobre a terra vem para mim eu Ouço constantemente pessoas dizendo Eu vou fazer um curso de batalha espiritual Para amarrar o diabo, para vencer o diabo Porque ele está impedindo, impedindo, impedindo O diabo não pode impedir nada Você nunca leu o que Jesus disse As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja separar com esse negócio de todo que é oração é o diabo, repreende o diabo repreende o diabo, tem que repreender você e amém somos nós que desobedecemos, somos nós que erramos, somos nós que desejamos o que não é correto Somos nós que distorcemos a verdade. Somos nós que distorcemos a originalidade da igreja, de nossas vidas, da nossa criação, dos propósitos de Deus. Falta-nos humildade para reconhecer tudo isto. Nós podemos fazer com que a igreja avance ou retrocesse Simples assim. Nós temos a responsabilidade, através do nosso serviço cristão, de fazer com que a luz da glória de Deus brilhe neste mundo, ou que sem ela as pessoas permaneçam na escuridão. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade iluminada e não se esconde essa cidade, mas a coloca em cima de um monte para que todo mundo a veja. Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vendo a sua, as suas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós temos a responsabilidade de brilhar. Mas alguns entendem como brilho fazer coisas espetaculares. Não, nós temos que dar vazão para o brilho de Jesus. Não é os, o espetacular que eu posso criar. Eu não vivo para fazer sensacionalismo. Jesus não está falando de sensacionalismo. Jesus não está falando de uh, shows mirabolantes. Cheios de luzes, cores, magia. Não. O brilho do céu o mais puro, o mais cristalino, o mais desprezado. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é essa. Depois dessa introdução toda aí. Mas é o assunto. Agora vamos olhar os versículos e terminar. Lute contra a natureza humana. Saia da escuridão e lute para que a realidade de Cristo seja conhecida. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu leio Romanos capítulo 13, versículos 11 ao 14, vamos ler. O apóstolo Paulo diz, vocês precisam fazer todas essas coisas. Que, estas, que são estas coisas? Está no contexto de Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 10, nos versículos que antecedem. Lá ele fala que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor, que nós não devemos é, é, odiar o próximo, mas devemos amar, e uma série de coisas. Então, vocês precisam fazer todas estas coisas. Aí chega alguém e diz assim, mas fazer obras é barganha. Você vai discutir isso com o Espírito Santo, meu caro. Tá aí claramente. Nós precisamos fazer todas essas coisas. Por quê? Então ele diz: "Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo, ó, oh, em que tempo nós estamos vivendo. Nós temos por obrigação conhecer o tempo que nós estamos vivendo se você não conhece o tempo que você está vivendo você vai viver com a ideia no mundo da lua fora da realidade sem sintonia com o Espírito Santo Deus quer fazer algo e você está fazendo outra coisa é como uma família de quatro pessoas que cada um tem a sua própria ideia Cada um vai para o seu lado, todos são independentes, cada um procura o que é do seu interesse, e aquilo não é uma família, aquilo é uma bagunça. Então, Paulo continua. Chegou a hora de vocês acordarem. Chegou a hora. Abre o olho, chegou a hora. Pois, por quê? O momento de sermos salvos peraí, mas eu já não sou? O momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Opa! Ele começa a dizer que a salvação não é uma coisa que está garantida. A salvação é uma coisa que se desenvolve. Então você não tem salvação ainda. Ela vai se culminar, você a tem em desenvolvimento Jesus te livra do poder de Satanás do poder do mundo e te dá a capacidade espiritual e moral por meio das escrituras sagradas e do Espírito Santo para você lutar contra si mesmo contra a sua natureza humana para que você vá à eternidade mas você ainda não está plenamente salvo você pode perder com toda certeza. Eu posso perder, você pode perder. O momento de sermos salvos está mais perto agora. Do que ele está se referindo? A volta de Jesus. A eternidade. Jesus não pegou o reino do céu? Então Paulo diz, a noite está terminando. O que, que é isso? A ignorância acerca da realidade de Deus e dos propósitos dele, propósitos dele, está terminando terminando, e o dia, o que, que é o dia? É a realidade da eternidade por meio da volta de Jesus, é a própria revelação de Jesus, vem chegando, tá? Então ele diz que a nossa salvação está chegando, e que a noite está terminando, isto é, a ignorância acerca de Deus, Deus vai dar um fim nisso, porque a paciência dele vai se esgotar, e então Jesus será revelado, ele vem chegando. E se tudo isso está sendo preparado e nós sabemos de todas essas coisas, ele diz, por isso, por causa disso, por sabermos disto, por entendermos estas coisas, paremos de fazer o que pertence à escuridão. Isto é, há aquele grupo de pessoas que ignoram, que desprezam a glória de Deus. Paremos de agir como eles. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Quando a palavra de Deus fala de armas espirituais, eu coloco uma referência paralela, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, quando Paulo diz que as nossas armas não são carnais. E os objetivos das nossas armas espirituais, quais são? Ou qual é? Destruir ideias falsas sobre Deus. Não, eu tenho arma para amarrar o diabo. Pra... A Bíblia não diz isso, você não pode amarrar ninguém. Você não pode amarrar o diabo que Deus mantém solto. Você não pode vencer o diabo porque não é você quem o vence, é Jesus. Você não pode expulsar o diabo dos seus caminhos porque nem da vida de Jesus ele foi expulso e ainda ele tem autoridade para entrar no céu, liberdade para entrar no céu. Como é que ele não pode entrar na sua vida? Ele não pode lhe dizer o que você tem que fazer. Isso ele não pode. Obrigar, melhor dizendo, desculpe. Vamos mudar o verbo dizer por obrigar. Ele não pode obrigá-lo a fazer o que ele quer. Então, alguma coisa está errada aí na igreja. Nós estamos invertendo. Paulo continua, vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Ele já não fala na luz que virá, mas ele fala a luz que está, que é Cristo. Jesus é a luz. Então ele diz, nada de farras, ou bebedeiras, tem gente que gosta de entornar, sabe que ficou tontinho e continua. Nem imoralidades, ou indecência, nem brigas, ou ciúmes. Repare. Farras, bebedeiras, imoralidade, indecência, brigas, ciúmes, são atitudes que prejudicam o próximo. Com toda certeza. Destroem relacionamentos. E Antônio diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aí está uma prova do que eu estou te falando. Neste tempo, Deus está tratando com o ser humano e não com o diabo. É um erro você ficar gastando a vida inteira para conhecer os segredos do diabo, ser um professor do diabo. Meu Deus! Tem gente que tem orgulho de dizer, eu fui no inferno. Você foi nada. Porque se você tivesse ido no inferno, você ia escrever os seus livros e nem iria vendê-lo. Você ia dar de graça. Se um dia eu pudesse ir no inferno e ver o horror daquilo. Eu acho que eu andaria... Pelo mundo afora, descalço, de qualquer jeito, e teria um, um, uma ânsia de gritar, de implorar, minha paixão seria um milhão de vezes maior do que a que eu tenho hoje. Então, o homem é um ser que precisa lutar contra si mesmo, ele amaldiçou a terra, mas ao mesmo tempo a ama, engraçado, ele, o ser humano todo o tempo diz, a minha vida não vale nada, mas também não quer perder, não quer deixar, quer continuar vivendo, aí não vejo a hora de sair dessa vida, basta uma doencinha, ai será que eu vou morrer? Na verdade, nós desejamos o um mundo e não o um céu. Porque nós estamos seguindo os mesmos passos do pai de todas as mentiras que é Satanás. Mas, como eu já disse, ele não tem poder de colocar sobre nós o seu jugo de forma alguma. Somos nós que escolhemos esta condição de estarmos debaixo do seu poder você define se quiser estar ao lado de Deus ou dele então o apóstolo Pedro diz portanto isto é, por causa da esperança da salvação eterna por causa do seu contexto primeiro Pedro 1 versículos 1 ao 12 estejam prontos para agir isto é, ajam com sobriedade equilíbrio, com entendimento lembra que Paulo diz vocês conhecem o tempo ajam com sobriedade então ele diz continuem alertas e ponham toda a sua esperança na benção, o que? que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado quando chegar o dia de novo, a promessa da eternidade, não é bem-estar. A maioria desses cursos de batalha espiritual ensina você a buscar o seu bem-estar. Cuidado. Então, cuidado com os objetivos dos muitos anticristos em nossa época. Cuidado. Cuidado com os seus objetivos com as armadilhas, com os seus esquemas. Os seus objetivos são para nos tornar indiferentes à natureza do pecado, aos atos do pecado, à glória de Deus. E, aqui eu dei uma falhada, eu esqueci de mudar a frase, mas eu quero dizer assim, e a fé que nos leva a praticar as obras provenientes do amor de Deus, do seu amor. Então, Satanás procura nos tornar indiferentes à natureza do pecado, aos atos do pecado, à glória de Deus e à fé que nos leva a praticar as obras provenientes do seu amor, do amor de Deus. Tiago diz que sem fé as nossas obras, as nossas obras são mortas. Você diz tem, tem obra, tem fé, eu digo que tenho obras. As obras tem que mostrar o quê? Revelam a fé que você tem. Se você não é eficaz no reino de Deus, qual é a sua fé? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Veja só, deixe-me colocar aqui uma coisa que eu acho que eu esqueci também de colocar aí. Satanás, não, eu coloquei sim. Então ele diz lá, até que, voltemos ao texto, é que eu fiquei confuso com a frase que eu esqueci de alterar, mas no meio da da agitação da mente, me perdoem, por favor. Então, Satanás procura nos tornar indiferentes, tá, à natureza do pecado, aos atos do pecado, à glória de Deus e à fé que nos leva a praticar as obras provenientes do amor divino até que nos tornemos sonolentos. Até que a vida de Deus se torne ineficaz e Inexistente Em nosso ser Ela se apaga A pessoa simplesmente Se torna religiosa Ela vive dentro da igreja E ela só irá se preocupar Com os problemas Ou com Deus na, Nos momentos de seus problemas Críticos Então ela sai pedindo oração aqui Ai Deus vai fazer uma obra Parece que ela expressa fé, mas ela não tem fé, porque a fé deve gerar obras, antes de tudo. A fé não é simplesmente para você ter alguma esperança, a fé gera obras, como também gera esperança. A fé não gera uma coisa só. Do mesmo modo que uma pessoa diz, eu amo Jesus, mas não vai à reunião da igreja, ele não ama Jesus. Mas uma pessoa pode ir à igreja sem amar Jesus. Por isso que o maligno não se preocupa se você vai à igreja, se é uma pessoa religiosa, se você faz uma declaração verbal pelo cristianismo, ele não se preocupa com essas coisas. Mas o seu medo é, se você faz uma escolha pelo caminho da cruz. Se você escolhe lutar contra os seus desejos pessoais para fazer a vontade de Deus. O medo dele é que, a fome e a sede de fazer a vontade de Deus começa a crescer dentro de você, porque ele sabe que se você fizer o que Deus lhe pede, Deus vai deixar você plenamente satisfeito. Quando Satanás oferece os prazeres deste mundo a você, repare, você nunca está satisfeito, Nunca estará satisfeito. Mas quando você faz algo de Deus, você tem começo, meio e fim. Você é premiado, é honrado. E então, vem outra situação. Você está sempre satisfazendo Deus e o próximo. Mas no reino de Satanás é diferente. Você não se preocupa com a satisfação de Deus e nem com o próximo, só com você mesmo. Isso, essa satisfação, esta felicidade nunca vai acontecer. Satanás oferece distrações, porque ele sempre vai estimular você a buscar o quê? Interesses pessoais, os seus interesses mais íntimos, a fim de colocá-los acima, do reino de Deus. E ele faz isso por meio dos seus esquemas, ciladas, usando os seus agentes humanos, ou os seus anticristos, que são os promovedores, os pregadores, de um reino que ainda há de vir. O apóstolo Paulo nos diz, sobre como nós devemos viver Nestes dias que antecedem a volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 ao 6, está escrito o seguinte. Mas vocês irmãos, não estão na escuridão, de novo, vocês não estão vivendo na ignorância dos propósitos de Deus. Se você não entendeu o que Deus quer fazer através da igreja, você está na ignorância. Você pergunta para um cristão, vem para mim um instantinho. Se você pergunta para alguém, você entende o que é a igreja? A igreja é o lugar que eu frequento. Não, você não entendeu nada. Você entende porque Deus te chamou para servi-lo? Você entende porque entregou sua vida a Deus? Você sabe por que você fez isso? Ah, porque Deus é bom. Não, você não entendeu nada. Por que você continua na fé cristã? Ah, porque é a melhor vida que tem. Você também não entendeu nada, porque ser cristão é ser perseguido todo dia. É não ter sossego. Você não está sabendo o que está fazendo. Você não entende nada. Então vamos voltar para o texto. Mas vocês, irmãos, não estão na ignorância de Deus e dos seus propósitos, isto é, na escuridão. E, o dia do Senhor não deverá pegá-los, como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia, o que, que ele quer dizer com isso? Vocês pertencem a Jesus, vocês são da luz, que é Jesus, Jesus é a luz para o mundo, e ao dia, e do dia, vocês são da luz e do dia, o que, que significa ser do dia? vocês pertencem ao dia em que Deus manifestará Jesus quando voltar, para buscar a igreja, então você pertence a Jesus, você vive para ele, mas também você pertence ao dia em que ele voltará, dá para entender a ideia? Então, veja bem, nós somos, nós não somos, desculpe, nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. A única maneira, de nós resistirmos ao espírito do anticristo em nossa época sobre a terra, é sermos comprometidos e fazermos a vontade de Deus, confiarmos nos seus propósitos e dependermos da sua graça eterna. Eu quero terminar lendo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 9, versículos 4, versículo 5 diz. Precisamos trabalhar, disse Jesus. Precisamos trabalhar, fazer as obras de Deus. Ah, o reino de Deus, traba você trabalha para o quê? Você tem um salário. Não é? Se você é um escravo de alguém, você trabalha. Mas esse Senhor vai te dar o quê? Roupa, comida e abrigo. E se você não trabalha, você não tem nada disso. O trabalho te leva ao que? Ao reconhecimento de alguém da sua atividade. E ele te premia. Ele te assalaria. Ele te dá um salário. Precisamos trabalhar. Vamos voltar ao texto. Precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto Jesus está presente, enquanto o Espírito de Cristo está aqui, para fazer as obras daquele que me enviou, opa, então eu existo para trabalhar para Deus e trabalhar para Deus é fazer as obras que, daquele de Deus, pois foi Deus que enviou Jesus e Jesus fez as obras, e eu vou seguir o exemplo dele. Pois, vamos voltar ao texto, pois está chegando o quê? A noite. Paulo não disse que está chegando o dia? Está, mas Jesus está alertando uma outra coisa. O dia do surgimento do anticristo, a grande tribulação está chegando. o momento onde o ápice da ignorância de Deus, do desprezo a Deus está chegando. Quando a população mundial vai optar pelo anticristo, vai receber a marca da besta na mão e na testa, vai ouvir a mensagem do falso profeta, Verá esse ser sem lei o perverso, entrando em Jerusalém e se assentando no templo de Deus, insultando o Deus Todo-Poderoso, será enganada por ele. A noite está chegando. Você fica dizendo, eu estou cheio de problemas, cheio de... Quem não está, meu caro? Todos nós estamos... Mas você, por favor, entenda que você não levará os seus problemas para o céu. Deus te deu inteligência para você resolvê-los aqui. E Deus te deu inteligência para entender que você pode resolver os seus problemas e se sentir feliz com as soluções e também esquecer o reino que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Vamos voltar para o texto. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas volta, Jesus não está aqui, está sim. Ele está na igreja. Ele habita na igreja. O Espírito de Cristo está na igreja. E a igreja, por isso que ele disse que os seus discípulos são luz para o mundo. Porque ele estará dentro da vida de seus discípulos, brilhando para o mundo. Este é o meio que nós podemos resistir Satanás. Você não precisa fazer corrente, você não precisa fazer novena, você não precisa fazer nenhum, nenhuma coisa espalhafatosa. Fazer retrocesso, voltar ao ventre da mãe, é, crer em coisas de maldição, tudo isso é bobagem. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que você precisa fazer é obedecer a Deus. É entender o tempo. E entender que Deus está tratando com a tua natureza humana. E você precisa cooperar com Ele. Toma jeito. É o que eu tenho que dizer para mim mesmo. Lembra que o salmista disse? Volta o teu descanso, minha alma. Porque o Senhor tem sido bondoso para contigo. Fica tranquila aí, volta ao teu lugarzinho. É isso que Deus está dizendo para nós. Lute contra si, entenda o seu tempo. Jesus veio pregando o reino do céu. Para onde você quer ir? O que você almeja? O que você quer? Você por acaso duvida, diz Deus para nós, que eu não posso cuidar de você, enquanto você me serve? Eu criei você para me servir, eu criei você para mostrar minha glória, eu mostrarei a minha glória a você em todos os sentidos. Não lhe faltará o pão, não lhe faltará cuidados, mas você seja perseverante, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.